0: presenta Hablemos en off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra, y Matías del Río. Auspicio de Consorcio, Clínica Alemana, Inmobiliaria Terrafirme, AFP Habitat, Asociación Chilena de Seguridad, Banchile Inversiones, Movistar, New Mazda CX-5, Mita Rentacar, y Talana. Duna, sonidos de tu mundo.
1: Muy buenos días, son las 8 de la mañana con cuatro minutos, es viernes, es diecinueve de noviembre, y... Eh... Se fue la bolita. ¿Ah? Se fue la bolita. Se fue, la bolita. Se fue la bolita. Consuelo Sabadera, Matías del Río, ¿cómo están? Buenos días. Consuelo Nicolás, muy buenos días,
2: ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bien, bien, muy bien, ¿y tú? Qué bueno,
1: bien. Se fue la bolita porque no, no hay... Pero la Consuelo qué? quería hacer un par de menciones antes de que... Sí, que
2: quiero, a menciones a... quiero hacer menciones a dos mujeres... ¿La cara de Matías? ¿O quedó congelado? Ah, no, quedó no, no, congelado. No, 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 estoy escuchando. como así? Estoy escuchando, estoy escuchando congelado con la boca abierta. Fabiola Letelier, eh, que murió a los 92 años en el día de ayer, una abogada que eh, marcó eh, en parte importante la lucha por la defensa de los derechos humanos y eh, en particular eh, lo que significó... La en el caso de su hermano, digamos en el caso de su hermano. O sea, uno, uno como que está acostumbrado. Sí. Como, ah, pues, brecho, eh, eh. Los que crecimos en los noventa, los que crecimos en los 80, que se la vieron toda la vida. Eh, claro. Imagínate lo que significa dedicar eh, tu vida no solo a eh, combatir a una dictadura, a trabajar en, en derechos humanos, desde antes de la formación de la vicaría, la solidaridad, pero llevar a la cárcel al jefe de la policía, de, al jefe de la DINA. La de eh, Dina. ¿Verdad? Y... Y defender y querer hacer justicia por un asesinato brutal, como porque, que todos los asesinatos no, no fueron no, brutales, pero no, <risa> sabemos Dios. las circunstancias en que muere que Letelier.
1: Que no le digas eh, no, no diga el jefe de la policía secreta, porque subirle el nivel a la DINA eso no era una policía ¿Y secreta
2: ¿y qué dije? ¿Dijiste ¿dije policía polic secreta?
1: ibas a decir policía policía
2: y ladina dijiste
1: ah, eh, pero no por, por ningún motivo Uy, pero pensé. me
2: reta por lo que no digo ¿cómo no, posible? no yo es que
1: quiero decirlo yo quiero decirlo yo porque a veces en la prensa internacional lee la policía secreta de Pinochet y la verdad que era eh, era un organismo represivo no, no, no porque por último en la condición de policía secreta que a uno no le gustan las policías secretas pero la policía secreta en el fondo eh, tiene una connotación un poquito menos mala que la de un organismo represivo. Entonces, entiendo, por eso quería plantearlo. Entiendo. No,
2: y, eh, y bueno, yo creo que reconocida de Capitana Page, eh, sí. recibió el Premio de Derechos Humanos también, hace hace un par de años, tengo entendido que eh, la van a velar en el Museo de la Memoria, así que un, un lugar simbólico, un lugar importante, y eh, quería... Sí, yo ah, me, me sumo
1: un... completamente, me tocó entrevistarla mucha, sí, en muchas oportunidades. Eh, miles de veces, ¿verdad? Eh, miles de veces me tocó... <risa> Me tocó transmitir eh, una locura que hicimos cuando estábamos en la red. Eh, decidimos ¿transmitir, transmitir el juicio. Los alegatos en el caso Letelier. Eh, sí, y fue una cosa muy loca porque tuvimos que hablar con el presidente de la corte en ese entonces y conseguí que nos dejara transmitirlo. Nosotros prácticamente no teníamos medios para transmitirlo. Eh, teníamos un, 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 un enlace microonda que era un desastre. Y, y finalmente lo que hizo la sala fue cerrar lo que hizo el, 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 la corte dijo ok ¿no? o sea, entonces lo único que lo transmitido en directo son estos señores y terminamos transmitiéndolo al aire con los medios técnicos del canal 13 porque si no íbamos a ser lo único que íbamos a estar adentro eh, fue fue una cosa muy muy impresionante Alfredo Echeverry eh Andrés Echeverry con eh el abogado de la abogada de Larrachea
2: eh representante
1: gobierno de Estado eh, eh creo que era Jaime sí, pero no sí. Jaime Jaime Jaime, Jaime, de la Rechea, Jaime no, de la Rechea, eh de que, defendí, que era el representante de Estados Unidos fue una una una, una, una situación muy 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 que hoy día se dice fácil eh, pero que en ese entonces no lo era, no lo era, tanto, no lo era tanto.
2: Estaba, estaba leyendo de crónicas de esa época, que hay una de, del país, entonces, eh, cuando una de las primeras pasadas del juicio, digamos, de la primera condena, el, el 93, y dice Fabiola Letelier: Esto demuestra que la justicia en este país es posible cuando existe la voluntad de un juez honesto y probo de buscar la verdad y aplicar la ley, refiriéndose a Adolfo Bañados. Bueno. Um. Bueno, en fin, el... Es...
1: Que nada,
3: nada, que decir sí, chapó a, sí. a, a esta abogada que fue... A Fabiola del Fabio Que marcó una época. Sí. Eh, además era una defensa tranquila, era una defensa... Tenía una cosa...
1: Era una mujer de mucho carácter. De mucho carácter, de mucho carácter. carácter sí, sí, muy muy todo, potente. Todo, todo, todo. Eh, tú, esa es la, la definición que tú cantaste. La claro. de potente me gustó. Una mujer, muy, muy, mucho padre. respeto.
2: Oye, y a propósito de carácter, absolutamente en otro tono, qué sé yo, más, más liviano. Y de ese
1: eh, adverto de antemano que me a participar.
2: Exacto, quizás no, 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 no le gusta a todo el mundo, pero eh, Mon Laferte, impresionante lo que sigue haciendo con su carrera, ya lleva un montón de años radicada en México, ya ganó un Grammy eh, anoche, primera vez que una mujer se gana, es eh, disco de cantautor, ¿ya?, eh, Singer and songwriter, creo que es el, el término. Y eh, primera vez que se lo gana una mujer por... Eh, ha estado súper prolífica ella. este Un álbum que se llama Seis. Acaba de sacar otro álbum ahora hace poco. Eh, muy en la onda más ranchera, más, más mexicana. Y... Eh, se presentó anoche como guata al aire, pues está esperando guau, entonces guata al aire vestida de mariachi, pero con la guata al aire, con Gloria Trevi, con una de las eh, canciones más famosas de, del disco, es bien impresionante las a las dos en el, en el escenario, um, así que sigue acumulando éxitos en, en su carrera, creo que es el cuarto Grammy eh, que, que se gana, eh, pero en una categoría, en una categoría muy importante, partió así como mejor artista alternativa, años atrás, y ahora sí, ya está claro. en, en el centro, ¿verdad? De la música popular latinoamericana. Bien por ella, empezó a grabar en inglés, hay que ver cómo le va. Su último disco ya tiene por primera vez canciones en, en inglés, ayer venía un artículo larguísimo en el New York Times sobre ella, una foto enorme, qué sé yo, contaba de su trayectoria, alabándola muchísimo el, el crítico musical del New York Times, así que, ¿qué irá a pasar cuando haga este crossover? Eh?
3: Paso, no, yo no paso, yo creo que es una artista, tremenda proyección y un orgullo y, y, y forjada a... a a, ¿Cómo se llama? A pulso, a pulso con talento, así con talento, ese talento como puro. Eh, a mí me parece muy buena su música además. Oye, yo quería, en, no, no, no
1: tenía nada que ver, pero también en, esta, en estos breves, eh, se conoce hace un par de días, ¿se acuerdan ustedes el vikingo? ¿Se acuerdan del vikingo? Ah, el, el vikingo. El que entró al Capitolio. Ah, Kiwanon. Sí, claro. Sí, claro, el, el, el Kiwanon. Bueno, él estaba. Yo no, no sabía, estaba preso. Sí, sí, sí. Y oye, lo acaban de condenar. Ante, a ante A 44 meses de cárcel. A 44 meses de cárcel a 3 años y medio. Que son impajaritables. Va a pasar los próximos 44 meses en la cárcel
3: por la intromisión al capital. El 6 de enero, claro, es que con esas cosas no se juegan no en, se juega. en los países serios. no en se En los juega, países serios con esas cosas con no, se no se juega. Y para Estados Unidos fue una suerte de golpe, un intento de golpe y desestabilizar el estabilizar la, 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 la democracia norteamericana así que no es un, es un, un líder de una, de una suerte de secta muy fanática muy peligrosa que que se que si vulnera la ley hay que dar muy duro con, con, con las armas que entrega el Estado de Derecho y así fue 8 de la mañana con
1: 11 minutos queda algo más que agregar a lo de a lo de eh, eh, Karina Oliva ¿Más mujeres? ¿Tú <risa> también? No. Yo ah, creo que sí. Queda, banco, yo, suelo, que yo
3: creo que sí queda en lo político, <risa> en lo, en, es muy curioso las entrevistas variadas, varias, varias que dio ayer Karina Oliva. Ella misma, eh, un abogado diría, aunque parece que no están tan así, hay que probarlo que confesión de parte relevo prueba totalmente eh, entiendo que eso no es más que un dicho porque igual no se trata con que una persona diga algo para que inmediatamente no se investigue ¿no es cierto? Eh, esa, eh, no lo único, el único delito que no se prueba por eh,
1: aquí está el carril, o sea, es lo que yo me acuerdo que sé puede que haya cambiado pero no el homicidio el homicidio es el único que la, no basta la, que la sola confesión no basta ya. creo que en los
3: demás delitos basta la confesión ¿a qué me refiero como confesión? y no lo hizo como confesión, lo hizo como no, intento de defensa como pero, descargo claro, pero abre, abre dos frentes súper importantes que han estado además muy en el candelero los últimos años en los temas referidos al a financiamiento de la política el primero de ellos es uno que está explícitamente fuera de la ley que es financiar con recursos públicos, campaña más allá del periodo que establece la ley que establece el servicio electoral. Hay tres meses del momento que se inscriben las campañas donde tú puedes utilizar recursos públicos. Ella explícitamente contó como una forma de es diluir los, lo los montos diciendo no, ah, no, no. Claro, no son 5 no son millones de pesos mensuales porque ustedes lo dividen por tres meses. La campaña empezó antes, se divide por seis meses, por lo tanto son 2,5 millones. Eran 3,3 en
1: todo caso, las matemáticas me le fallaron.
3: No es que es que es que distintos montos hay ocho y seis y cuatro claro, entonces claro. Es divi... entonces en un intento de minimizar la responsabilidad ella entra en un problema que va a tener que explicar muy bien por qué empezó a financiar desde antes su campaña con plata pública malversación de caudales públicos uno dos ella en su propia declaración supuestamente en defensa propia lo que hace es eh, señalar que hay eh, Boletas ideológicamente falsas. Porque cuando dice que su jefe de campaña, señor Miranda, eh, da una boleta por un monto, creo que eran 8 o 6, porque hay varios de 4, 6, 8, 10. El DEN me parece que eran 8 millones de pesos. Dice que no eran todos para él, porque él, dentro de esa plata, está el pago, por ejemplo, a, a, a brigadistas. Entonces, las
1: colaciones de los brigadistas
3: claro entonces cuando se le pregunta pero cómo si los brigadistas también hay plata para pagarlo y eso se eso se justifica y se cobran o se recupera ese dinero por otra vía no lo que pasa es que era antes y era por ejemplo los almuerzos o sea da a entender que el señor Miranda pesca una cantidad de gastos que tuvo que hacer por una campaña fuera de además fuera de plazo insisto eh, y los mete como un honorario los honorarios son honorarios. Eso es ideológicamente falso. ¿Usted prestó este, este servicio que dice, que prestó por el cual está cobrando, por el cual con caudales públicos de los impuestos de todos los chilenos le devolvemos la plata? No, no era solo eso. Era además comprar jugo, agua, pan... Eh, qué sé yo, para mantener a, la, a, la, a, su, a su grupo. Así que ahí hay dos delitos que al menos ella eh, confiesa, narra, y me imagino que el Ministerio Público, que ya se hizo parte, o que más bien ya, ya va, comenzó una investigación, tendrá que partir por allí su indagatoria. Y además otras cosas que quedan en el borde, porque el, el, el señor que, de la productora Sport que presta este servicio, eh, según antecedentes que me han entregado propios dirigentes de Frente Amplio, tiene 12 Servicios prestados con 12 routes distintos el del desayuno. Eso por una parte. Y quedan otras cosas.
1: Mm, sí, lo del, lo del desayuno a mí me a mí me impresiona. Porque antes de la pandemia, un uh, branch en el Ritz-Carlton costaba, eh, costaba 35 mil pesos. Eh, que incluía huevos benedictinos, todo tipo de fiambre, eh, langosta, eh, champán. Jugo de naranja, eh, 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 todo lo que y el y Yucanit, digamos, costaba 35 mil pesos antes de la pandemia en el ritz Carlton. Eso implica que eh, podrían haber, eh, podrían haber eh, participado de ese desayuno. Eh, si por, por 50 millones de pesos 142, eh, perdón eh, ay, perdón, me, me equivoqué en algo Para, eh, pero déjenme Nicola, eh.
3: ese, ese gasto, perdón, todavía el Cervel no lo ha visto no lo ha probado y no lo ha pagado ¿ah? así que ahí Andrés tyler ya nos contaba que ahí, ahí hay un, en el reportaje de Ciper sí, hay sumas de, 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 de cosas que todavía no debieron sumarse porque la primera campaña ya se entregó y ya se pagó, ya se entregaron los de la no, segunda lo De los todavía. 50
2: millones, el reportaje de CIPES lo menciona, pero dice que precisamente el CERVEL eh, no lo aceptó no lo porque ah, okay. eh, la propia campaña no tenía la factura correcta. Entonces hicieron como un tic, pero no presentaron los documentos. Entonces el CERVEL se los rechazó. Entonces está el tema de los 50 millones, pero eso eh, no Tod fue.
3: Todavía repulsado. se está pendiente. Claro, sí.
1: Lo que, no fue lo, repulsado lo que es, y la propia campaña lo,
2: reconoce que no, nos equivocamos. En realidad, nada no que ver.
1: Ok. Oye, y son las ocho de la mañana con 17 minutos. Y está con nosotros Carlos Peña, ante todo amigo de la casa, rector de la Universidad Diego Portales, columnista, eh, ya no solo en medios locales, eh, se publicó esta semana una columna en el del País, eh, de España, y bueno, eh, íbamos, nos faltaba en la pauta de hablar de los cierres de campaña, pero probablemente tal vez sea una buena forma, Carlos, de empezar eh, la conversación, la comparación de estos, comillas, cierres de campaña.
0: Buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola, Carlos, ¿cómo estás?
1: hola, buenos días, eh, muy bien muchas gracias por invitarme, hola, buenos días eh, esta austeridad en los cierres de campaña estas cosas llenas de, 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 de había de... más profesores de zumba que oradores políticos claro, y este, y este hecho además de que finalmente el gran el, el, lo que ocurrió el día al cierre de la campaña fue el destape de un escándalo eh, que quiera o no eh, eh, influye independiente de que haya salido bien o mal a una de las, a, una de las a la candidatura favorita eh, es una señal de los tiempos como
0: como diría alguien bíblicamente sí no, no, no sí, es llamativo en verdad no pareciera que la política de masa o más bien la acción política de masa eh que pensábamos había invadido la vía cívica chilena desde el 18 de octubre del 19 en adelante, está en retirada, ¿verdad? Tanto las dirigencias políticas como la ciudadanía parecen más bien renuentes a, o desconfiadas en eh, incentivar o en llevar adelante actos de masa, como eran tradicionales, ¿verdad?, en Chile, para qué decir, antes de la dictadura, pero incluso después de ella, actos epopélicos, épicos, llenos de entusiasmo, plenos de afectividad. Todo eso ha desaparecido, eh, la política de masas creo yo está en retirada. Es probable que tenga que ver en eso el, el, el ambiente convulso que hemos vivido en el último tiempo, la presencia de las redes, una cierta timidez de los candidatos que saben que la convocatoria de masas no va a funcionar y entonces no quieren exponerse ¿verdad? a un fiasco. Eh, suma y sigue, digamos, es probable que ese conjunto de factores incida en un cierre de campaña más bien, eh, no sé si austero, más bien. Eh,
2: Discreto.
0: De, deslavado, ¿verdad? Discreto, exactamente. Con, con un cierto aire vergonzante, incluso, ¿no?
3: Mm. Uh -huh.
0: eh, es... es casi un síntoma de la política chilena esto. Tal cual. Tal Hemos cual. pasado, ¿verdad? Hemos pasado de la idea de que vivíamos una especie de estallido revolucionario donde las masas habían vuelto finalmente a tomar eh, el control de la vida pública en sus manos, a esto, una campaña que como que la ¿verdad? En vez de culminar, languideció. eso diría yo.
1: Ah, claro, uno, uno estaba acostumbrado a que el momento culmine, fuera el final, y aquí lo que claro. pasó fue que fueron un, un, un fade-out así muy muy lento. Claro, o sea, como
0: que poco a poco fue quedando
1: exánime. Así, exactamente, ¿eh? sí. interesante sí. la metáfora.
2: Sin embargo, por otro lado, y quiero saber si, si, si Carlos Peña, tú estás de acuerdo con, con esto. ¿Mm? Eh, se plantea que esta es la elección más importante. No sé de cuándo dicen de, de este siglo. Del retorno del de, de sí. siglo
1: y del retorno Uf. a la democracia es de ya.
0: Sí,
2: yo, yo, ¿Te yo parece estoy de acuerdo que eso, es
0: así? Con eso Sí, sí, sí. Es que a mí me parece que es una es una elección que por varias razones, creo yo, es particularmente relevante. ¿eh? Habíamos asistido pocas veces a algo más relevante desde el punto de vista político y social, cultural incluso, a lo que estamos hoy día viviendo. ¿eh? Solo equiparable tal vez a las elecciones posteriores o inmediatamente posteriores a la dictadura. Básicamente por lo siguiente, yo tengo la impresión que estamos asistiendo desde luego eh, al punto de término o de inicio, yo creo que de término de una generación, ¿eh? la generación que condujo la transición y la modernización de Chile está expirando, no vale la pena engañarse en esto. ¿no? Una gran generación que tuvo grandes éxitos que acabó envejeciendo mal creo yo, avergonzándose de sí misma el ejemplo más claro son eh, figuras alguna vez emblemáticas eh, prácticamente representantes corporales de la República como el caso del senador Insulza, por ejemplo han acabado eh, languideciendo, enmudeciendo sumándose simplemente eh, a las mayorías, sin mayor reflexión o incluso contradiciendo su propia reflexión yo creo que este, este es un dato fundamental, ¿no? y en la, en la competencia presidencial está bien representado tenemos candidatos muy jóvenes que seguramente van a obtener eh, una importante votación el domingo hay una cuestión generacional en esto ¿no? Eh, con las virtudes y los defectos que tienen estas cuestiones generacionales ¿no? una generación que envejeció eh, que atesora en la una, una gran memoria creo yo, para quienes miran imparcialmente lo que hicieron pero que incomprensiblemente frente a su propia conciencia parece que no hubiera nada que lo enorgulleciera ¿no? una cuestión generacional en consecuencia a la que no habíamos asistido hace muchísimo tiempo por otra parte, yo creo que pocas veces hemos asistido eh, a una elección ...donde los discursos sean tan iliberales como esta. ¿eh? No digo antiliberales, digo iliberales. O sea, eh, discursos, puntos de vista, concepciones del mundo, ideas del país... ...que eh, son indiferentes a los tradicionales valores liberales. No digo el liberalismo, digo liberales. O sea, la idea de individualidad, de esfuerzo personal, de mérito... ...están siendo desplazados, incluso los discursos de la derecha por puntos de vista más bien colectivos, que acentúan el valor de la cohesión social, de la solidaridad, y que de alguna manera, con un discurso bien pensante, claro está, arriesgan el peligro, creo yo, de ahogar o inhibir la individualidad. ¿eh? A mí me parece que esto contradice, pero espero, eh, creo no equivocarme, contradice una cierta cultura espontánea que subyace en la sociedad chilena que en cambio es fuertemente individualista. Ya veremos qué pasa con eso. Y por último y en el tercer lugar, es muy importante esta elección, creo, porque tiene un sabor plebiscitario inevitable, ¿verdad? Tiene el sabor de un plebiscito acerca de los últimos 30 años. ¿Fueron los últimos 30 años un fraude, un timo a la ciudadanía, un experimento neoliberal que permitió que las élites cicateras y abusadoras medraran a costa del bienestar de la mayoría? ¿O fueron estos 30 años un proyecto modernizador sorprendente? que mejoró las condiciones materiales de la mayoría, cambió sus expectativas hasta llevarnos a la crisis que hoy día experimentamos, yo creo que la respuesta a esa pregunta la vamos también a encontrar este día domingo. No
1: Mira, no va a ser la respuesta objetiva a la pregunta, sino que va a ser la respuesta acerca de la percepción que la ciudadanía por supuesto, tiene, porque
0: los por números supuesto, dicen muchas claro. cosas. Por supuesto, es la evaluación verdad, que la sociedad chilena y la ciudadanía va a ser acerca de su pasado inmediato
3: ¿no? pero Carlos, eso representan las dos candidaturas que supuestamente llevan la delantera o en general eh, si, porque hay algunas candidaturas que no sabría yo cómo, eh, cómo representar o cómo decodificar la votación me refiero a los votos bueno, de París y ese digamos, plebiscito. claro,
0: claro, lo que pasa es que yo yo separaría lo, las siete candidaturas en dos grupos, ¿verdad? Mm. por una parte hay tres candidaturas la de Artes. La de Parisi y la de Meo, que creo yo, creo que nadie podrá dudarlo, no tienen posibilidad en esta elección, ¿no? y que están animadas por propósitos muy disímiles. Eh, desde la simple picardía, por llamarla de alguna manera, de Parisi, que creo yo eh, avergüenza al, al espacio público chileno para que nos engañamos en eso. La candidatura de Meo que es un político bueno narcisista, histriónico e inteligente, sobre eso no cabe ninguna duda, pero que está convirtiendo la candidatura en una profesión, digamos, alguna vez yo creo que me Meo va a notar en los formularios que a uno a veces le hacen llenar en la parte donde dice profesión candidato presidencial y el caso de Artés digamos que es un candidato que claro parece entrañable cuando uno lo escucha verdad es un señor amable con cierto sentido del humor algo naiz incluso pero con ideas peligrosísimas ¿no? nos parece entrañable y lo tratamos con amabilidad porque sabemos que no tiene ninguna posibilidad de ganar yo pondría esas tres candidaturas al margen realmente mm. creo que el debate presidencial se reduce a los cuatro que restan ¿no? y allí lo que tenemos es a un candidato como Cast eh, que ha hecho suyo el discurso del orden como suele ocurrir esto yo lo dije hace mucho tiempo cuando la izquierda se avergüenza del tema del orden público y no es capaz de hablar de esa dimensión de la política acaba favoreciendo a la derecha más extrema y esto ocurrió con Cast Kast se ha favorecido de un cierto clivaje que ha aparecido en el último tiempo en la política chilena que es la distinción entre el orden y el desorden y él es representante de una derecha eh, que para citar a Vargas Llosa es una derecha, en mi opinión, cavernaria ¿no? eh, una derecha que más bien piensa que hay un cierto modo de vida, una cierta forma de desenvolver la existencia que es intrínsecamente mejor a cualquier otra, y que el deber del Estado es protegerla. Yo creo que eso es profundamente iliberal eh, y representa, creo, una, una derecha que, que retrocede respecto de sí misma.
3: Pero que ha sido capaz de convocar bueno. a gente de no derecha también, ¿eh? pues justamente no, no, por el cribaje no, no, orden-desorden.
0: Claro. sí claro, es por eso, ¿verdad? Es por el miedo, el miedo, la incertidumbre, son muy intolerables, intolerables digamos, pero eso no lo hace una buena candidatura en mi opinión, ¿eh? mira así, desde el punto de vista puramente conceptual. Está así, eh, Sebastián Sichel, que es un candidato, creo yo, que prometió muchísimo, bueno todos lo sabemos, hacen todo demasiado, creo yo, su historia de vida, hizo de, de su biografía, eh algo que a mí siempre me ha algo impúdico, digamos, esta gente que exhibe su biografía pero en fin, hizo de su biografía creo yo eh, un sustituto del discurso político yo creo que ese fue un error severísimo siendo él una persona conceptualmente clara creo yo, muy elocuente y evidentemente con, con virtudes que hacen a un buen político pero eso se reveló muy tardíamente está ya en la proboste que, que creo yo es una política, ¿cómo decirlo? ¿En quién yo soy capaz de adivinar? Puedo equivocarme, ¿eh? pero me arriesgo con la siguiente hipótesis. Yo creo que ella es una, una política muy herida. ¿no? Yo creo que sí. la acusación constitucional, ella la vivenció, la experimentó vitalmente como una traición de quienes ella sentía eran sus iguales o sus pares. Esto la hizo radicalizarse muchísimo, ha intentado ahora último reivindicar la obra de la concertación, pero pero claro está, creo yo que podría tal vez ser demasiado tarde. ¿no? Sí. Eh, y está Boric... Y es bueno, es el símbolo de una generación, Boric, ¿no? Una generación, eh, como suele ocurrir con las nuevas generaciones, que tiene un horizonte vital radicalmente distinto al horizonte vital que tenemos los más viejos, llena de anhelos, de utopía, lo que es muy valioso, es muy atractivo, sin ninguna duda, pero al mismo tiempo provisto de una cierta ingenuidad, ¿verdad? Frente al muro de la realidad, digamos. Pero ya veremos qué ocurre. Esa es a eso estamos
1: asistiendo este domingo, ¿no? Tú, tú, tú una vez me, me recomendaste, a propósito, Boric, una vez me recomendaste, no sé si fue todo un, un, un libro de un francés que hablaba de la inutilidad, de las cosas inútiles. Eh, y eh, me acuerdo que y, y era muy interesante lo que planteaba porque hablaba de la inutilidad de las grandes épicas que finalmente resultaban inútiles. Y a propósito de Boric, y ese es un proceso que yo creo que tú marginalmente al menos pudiste conocer, la gran épica de Gabriel Boric, lo que lo, lo lleva al, al, al estrellato político y lo coloca como uno como un, un gran político en el último tiempo, sin duda, eh, no fue la, el haber firmado el, 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 el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución, sino que su épica que lo proyecta, lo sube a los altares, fue fundamentalmente la toma de la Escuela de Derecho. Y cuando uno ve lo que significó la toma de la Escuela de Derecho, probablemente uno dice, ¿qué cambió después de la toma de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile? Eh, fuera de que a, a, amistades se rompieron para toda la vida eh, y que hubo eh, y situaciones bastante irreconciliables, pero fue como la épica de lo inútil. Eh, eh, eso, ¿Eso, eso en el fondo, eh, eh, es ese el sustrato del, del liderazgo de, de Boric, o tú lo ves distinto?
0: No, no yo creo que no. Yo creo que Boric representa una generación Así lo diría yo, que son los hijos de la modernización. Es decir, la generación más ilustrada de la historia de Chile, sin ninguna duda. La generación más autónoma, por lo mismo, por lo mismo que es más ilustrada. La generación más autónoma, más dueña de sí misma. Uh -huh. eh, con un horizonte vital inconmensurable, incomparable... ...respecto, repito, del horizonte vital de los más viejos. Eh, y eso es lo que caracteriza a Boric, ¿no? Eh, la gracia de Boric es que conecta con la sensibilidad de esa nueva generación que tiene sombras y tiene luces, como ocurre con todos los seres humanos, eh, y es una generación, claro, eh, que tiene un cierto entusiasmo adolescente, lo, un rasgo adolescente en general, ¿sí? es que de pronto descubren el pensamiento abstracto los adolescentes, todos quienes tenemos hijos, hemos tenido hijos adolescentes, lo sabemos, descubren el pensamiento abstracto y creen ser los primeros en haberlo visto. Entonces creen ver cosas que nadie más nunca fue capaz siquiera de atisbar. Esto le pasa siempre a las nuevas generaciones, ¿no? Nos pasó a los inicios, Claro, por supuesto, en los inicios de las nuevas generaciones siempre está este ánimo como de descubridor, ¿verdad? Eh, se le iluminan los ojos con esta verdad que acaban recién de descubrir. Bueno, poco a poco la realidad comienza a matizar este entusiasmo inicial, y en esa fase creo yo estamos. Yo creo que Boris es un gran político, no cabe sobre eso ninguna duda. Eh el líder de una generación conecta muy bien con la sensibilidad de esa generación eh, pero es una generación lo estamos viendo eh, capaz de tantos vicios como los más viejos, ¿no? Pero,
1: pero, de, eh, pero, de, pero Carlos, pero después de esto me callo porque esa misma generación que lo entronizó y que lo y que hoy día lo vuelve a subir a los altares es la que lo eh, despreció profundamente por haber firmado el acuerdo del 15 de noviembre
0: Sí Todos. Claro, no todo yo... Una, una parte pero, ese diagnóstico, pero ese diagnóstico, Nicolás, ¿de dónde surge? O sea, ¿todos lo despreciaron? No, él siguió siendo un liderazgo relativamente importante, ¿verdad? Sí, claro. Lo que pasa es que es una generación... Fue desplazado su sino, Lo que pasa es que esta es una generación, yo, yo he intentado describirla en algunos textos, eh, anómica, es decir, sin una orientación normativa compartida. Es una generación que se aferra fuertemente a su propia subjetividad como la fuente última de validez de lo que pretende o de lo que quiere. Esto es lo que le está ocurriendo, ¿no? Y es lo que explica buena parte de sus desaciertos, de sus entusiasmos, de un cierto fanatismo, de una cierta convicción a ultranza que muestra en sus propias ideas. Pero eso le ocurre a la gente cuando se aferra nada más que a su subjetividad. Pero esto le ha pasado a esta generación, ¿no? Es una generación que vino a este mundo y que creció cuando todas las agencias socializadoras, aquellas donde uno... Eh, internaliza ciertas orientaciones normativas estaban en crisis el barrio, la escuela la familia, los sindicatos los partidos, la iglesia es una generación que de alguna manera eh, encuentra como único norte, como único centro de orientación, para decirlo mejor eh, a su propia subjetividad esto es lo que está ocurriendo
2: Carlos Peña, eh, mencionabas hace un rato que una de, eh, de las características de esta elección mencionabas tres y una, era esta idea de eh, la generación de un discurso iliberal y tú decías que era eh, que, que eh, eh, anteponía lo colectivo frente a lo individual que había caracterizado a, a, a los chilenos por, por muchos años eh, ¿eso tú lo ves también en, en cast? porque eh, yo, yo pensaría que el discurso de, de cast eh, no, no es colectivo
0: bueno, yo, yo yo creo que sí, fíjate, porque, pensémoslo, ¿eh? el discurso de Cast es un discurso que cuando uno le pregunta cómo cuál es la autocomprensión o la comprensión que él tiene de la sociedad chilena, es probable que él grimiera eh, 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 la idea de que la sociedad chilena es una nación, es decir, una comunidad de sangre y de memoria, ¿no? ¿eh? y que el gran problema es que hoy día esto se está deteriorando como consecuencia de discursos más bien extremos o radicales. Por otra parte, eh, él ensalza la familia, un cierto modelo de familia. Eh, él piensa que un cierto modo de vida, una cierta forma de vida, una cierta forma de ejercer la sexualidad es más normal, mejor o intrínsecamente más valiosa que otra. Todo esto finalmente acaba devaluando, me parece a mí, Consuelo, la autonomía, ¿no? La autonomía, porque finalmente lo que uno diría un valor típicamente liberal es la idea de que cada vida humana eh, disierne lo mejor para sí misma y que es bueno que las vidas humanas hagan eso, ¿verdad? Pero ese valor pero liberal... porque es raro,
2: porque él se, define, ¿no? él se define como el candidato de la libertad en contraposición a Boric, supuesto, que sería pero, el pero candidato del de Estado, claro, que todo lo engulle.
0: Claro, pero él entiende por libertad, digámoslo así, una sociedad de familia que estimula y orienta una particular forma de vida y devalúa en consecuencia las elecciones individuales autónomas de las personas, ¿no? La palabra libertad está en boca desde luego de todo, pero no basta pronunciar la palabra libertad y repetirla una y otra vez para... Eh, Abrazar los valores liberales O los valores de la individualidad Que creo yo son la base de la democracia
3: Es que siempre ha habido, Carlos, siempre ha habido Hace muchos años Una una, una diferencia entre qué entiende cada sector Por liberal eh, Para algunos son los liberales en lo económico Pero en lo social o en las vidas personales Son más bien lo contrario Y al revés ocurre en los que se, se sienten Más liberales en materias sociales, Pero en materia económica son más estatistas O son no, más controladores
0: no, no, pero, Sí pero Matías, no, no, yo no me refiero a los liberales en el sentido ideológico de la expresión, ¿no? Me refiero a la disposición que tengamos los ciudadanos para aceptar que un valor fundamental de la vida democrática y el respeto y de la dignidad personal ah, es la autonomía, autonomía. Es decir, ¿verdad? La capacidad que tengamos de aceptar y respetar y considerar un bien que la gente escoja la manera en que quiere vivir, quiere ejercer su sexualidad, vincularse sí, bueno. afectivamente, el tipo de plan de vida que quiere emprender. Esto no tiene nada que ver con la manera en que la gente vive, ¿no? Una persona puede tener un matrimonio tridentino, tener 10 hijos, ¿verdad? Criarlos con gran rigor y ser una persona, sin embargo, respetuosa de la autonomía de los demás, ¿no? ¿verdad? Respetar los valores de la autonomía no tiene que ver con la manera en que uno vive, sino con la forma en que aprecia la diversidad humana. Y yo creo que ese es un rasgo de la cultura cívica chilena, que desgraciadamente en esta elección presidencial y en los intelectuales que están detrás de esa elección presidencial no se ha valorado suficientemente. En cambio, lo que se ha hecho es subrayar la solidaridad, la cohesión social, el valor de lo colectivo, de las asambleas. Todo esto, creo yo, daña ese valor, no por razones ideológicas, ¿verdad?, sino porque yo creo que ese valor está a la base de lo que llamamos democracia a la base de la libertad de expresión a la base de la dignidad personal ¿no? la idea del esfuerzo personal de la responsabilidad individual no son valores de la derecha son valores claves de la democracia ¿no? uno en la universidad premia a los mejores estudiantes a los que estudian más porque uno cree que ese estudiante que hizo más esfuerzo lo merece bueno, este tipo de cosas tan elementales las estamos perdiendo, creo yo como consecuencia de que este fervor por la justicia, por la igualdad, que está muy bien, digámoslo así, como consideración general, acabe apagando estos otros valores que son también importantes en la sociedad chilena y en la cultura cívica. Eso es lo que yo digo.
3: ¿no? Oye, por último, Carlos Peña, ¿qué nos llevó a estas posiciones tan No sé si reconciliables? porque el, el tiempo lo dirá si se pueden reconciliar en algún punto. Pero, ¿qué llevó a estos caminos de bifurcación? Escuchábamos de otras sociedades cercanas, como, como en la Argentina, de la famosa grieta, leíamos, escuchábamos y, y nos dolíamos de lo que pasaba en Argentina, claro. y, y se nos entró el virus, de alguna manera casi como el COVID, así como una variante, la variante grieta, y la tenemos hoy día. ¿Cómo, ¿En qué momento llegamos a esta situación tan polarizada? Si es que la bueno, polarizada.
0: Sí, sí, sí. Yo, mire, yo creo que un rasgo propio de la sociedad humana es que dependen de la manera en que se describen a sí mismas. ¿no? Esto es como la vida personal. En la vida personal, pero también en la vida colectiva, existe la profecía autocumplida, ¿verdad? Todos sabemos de qué se trata esto. Que consiste finalmente en que cómo sea la vida humana, cómo sea la sociedad, depende de la manera en que la describamos. ¿No? La sociedad no es un objeto aparte de las descripciones que respecto de ellas formulamos. De alguna manera se configura o se va configurando por la manera en que la describimos o somos capaces de comprenderla. Y lo que ha ocurrido en Chile eh, desde hace una década por lo menos, es que de pronto hemos empezado a comprendernos a nosotros mismos y a describir los fenómenos sociales que Chile estaba experimentando de la manera que hoy día se ha radicalizado. Hace diez años eh, empezó a cundir un cierto simplismo intelectual en la sociedad chilena, recordémoslo eh, aunque lo hemos olvidado, del que muchos han sido partícipes, reducir todos los problemas sociales al lucro, por ejemplo.
3: ¿no? Mm.
0: Recuérdenlo. Este era el gran pecado de la sociedad chilena.
3: Era fundacional Entonces, de una generación.
0: Fuimos, un claro, fuimos, claro, del que, del que muchos fueron partícipes mm. y se acercaron a ello con aplauso y sin ningún espíritu crítico. Entonces fue cundiendo una descripción de la sociedad chilena como si la sociedad chilena fuera una sociedad profundamente herida, fracturada al borde de un abismo que nos hizo enseguecernos respecto a los grandes logros que sin embargo en los últimos 30 años se habían alcanzado y las sociedades no son inmunes entiéndase a la manera en que se las describe cuando una manera de describir la sociedad logra ser hegemónica, se expande por los medios de comunicación, empieza por decirlo así a persuadir a los intelectuales, a los cuadros universitarios a los rectores universitarios que empiezan simplemente a adherir a, críticamente a esas descripciones sin matizarlas, sin discutirlas bueno, lo que ocurre es que la sociedad acaba siendo eso que describíamos. Este, este es el problema, digamos, ¿no? Por eso la manera en que describimos la sociedad, la forma en que hablamos, los temas que nos interesan o no nos interesan, bueno, no son simplemente desvalidos intelectuales, no son porfía o neurosis, digamos, de académico. ¿eh? Tienen que ver con el centro de lo que somos. La manera en que nos describimos nos configura finalmente, ¿no?, esto lo sabemos, lo saben los padres. Dígale usted a un niño que es inteligente y es probable que se transforme en un niño inteligente. Ah, esto lo decía Freud, ¿no? Detrás de todo hombre inteligente hay una madre, decía Freud, que le dijo a ese niño cuán talentoso era. Bueno, generalice usted en la sociedad, la idea de que la sociedad es finalmente un conflicto entre un pueblo abusado y una élite egoísta y cicatera. Repita esto en los matinales una y otra vez haga que los académicos, incluso rectores universitarios, se sumen a ese diagnóstico acríticamente. Y va a tener esto, va a tener un debate público empobrecido, lleno de simplismo, una época más bien lesa desde el punto de vista intelectual, ¿no? Y una escena política con grados alarmantes de patetismo, ¿no? Personas que cantan en el foro público, balbucean más que cantan, ¿verdad? grandes personajes de la política reducidos a personas enmudecidas bueno, ay, perdona, ahí que, Carlos, que, se re, que se retiran sí. cabizbajos de la escena
3: pública. Eso, hay un, bueno, act, un acto de cobardía de una generación que no se atrevió a defender su propia obra ¿sí? y se pusieron de rodillas frente a, este, a esta avalancha.
0: Sí, bueno, yo lo he dicho muchas veces, sí, eso, por sí, supuesto. Por no sé si cobardía, no sé si cobardía matías la palabra, ¿verdad? La cobardía moral. De, de, de... Más bien, yo diría es falta de, de comprensión intelectual, este bot. Por, por último la cobardía es una debilidad moral no, entonces, yo, creo sí. que hay debilidad, yo creo que aquí lo que hay es debilidad intelectual Carlos, pero incapacidad y, de comprender ¿Y, cómo da,
2: y, com y al final también, perdona, eh, cómo das sí, paso sí. a una siguiente generación eh, ¿Qué? de qué manera haces la transición al, al poder eh, en, una, en una generación que se quedó pegada que, que, que no creó los espacios o que lo resolvió mal. Carlos, ¿sabes por qué no, te digo
3: cobardía? Me no me te me digo inca hoy. incapacidad de comprender, porque en privado sí di dicen un discurso distinto. Sí, y eso, en privado eso, entienden eso. de que están metiendo las patas. En público no se atreven eso. a contradecir claro, a los jóvenes. Ese, ese elemento por eso poder, digo poder. que es cobardía sí. y no falta de bueno, comprensión. Eh,
0: es probable. Eso, es no, probable. Porque un, somos testigos de eso. En, sí. Yo, sí. ¿No habíamos comprometido a soltar
1: sí, pero, a Carlos. Pero, en, pero, perdón, eh, pero
0: déjame, lo que dice Consuelo. yo creo que es extremadamente importante. Yo es apunta a un a un aspecto que no hay que pasar por alto, que efectivamente lo que había en Chile es una generación perdida no esta es una frase que se usó mucho en literatura como sabemos de disolvente hay una generación perdida la generación de gente como qué decirlo, como no, no quiero ensalzar a los personajes que voy a nombrar los lo cito como miembro de una generación hace 20 años atrás 15 años atrás, uno habría pensado que la generación de relevo cuál era era Ricardo Lagos Bebe Felipe Arboe, esa generación, ¿verdad? Esa mm. generación fue aplastada, eh, oscurecida, bloqueada por los más viejos. ¿eh? Y entonces, hay una generación intermedia que, que es una generación perdida, desgraciadamente, en la política chilena. Y esto es lo que produjo esta especie de eh, que yo creo que Consuelo apunta a este, a este aspecto del asunto, lo insinúa, ¿verdad? A este, a este salto generacional tan abrupto entre una generación más bien vieja y una generación muy joven digamos entonces esta generación perdida creo yo explica buena parte también de lo que está ocurriendo habrá que hacer ese análisis en algún momento Sí, por
1: supuesto. pero esa generación perdida es mucho más amplia está en el clero en la en el arte es, bueno es, sí. es, es una generación perdida la, que es la por lo demás lo digo con dolor es la mía eh, es una generación completamente perdida
0: claro es como si la generación Nicolás que estaba tan vigente y que era tan joven y tan llena de ideas ideales para el golpe militar del 73, ¿verdad? Sí. Eh, persistiera, hubiera persistido durante 17 años, eh, se hubiera mantenido una especie de hibernación y recuperada la democracia como que retomó su papel, ese guión que estaba inconcluso e incompleto, ¿verdad? El, el 73. Claro. Pero como consecuencia de eso, la generación más joven de relevo, digamos, fue una generación perdida. ¿No?
1: Consuelo...
2: Estoy porque porque nos comprometimos ya estamos cinco sí. minutos pasados. Sí, de comprometido Carlos Peña, rector de la Universidad, bueno, este Los, ocho,
1: los compromisos tras, están para un amigo mío. Carlos, muchísimas gracias como
3: siempre por estar con nosotros.
1: No, no, muchísimas gracias
0: a ustedes gracias, por esta conversación. Muy amable. Hasta gracias. Luego. luego. Gracias. Buenos
2: días.
3: Carlos Peña, rector luego. de días, la Universidad, Diego Portales en Duna esta mañana. Y en Consorcio contratar un seguro de vida para ti y tu familia de manera 100% digital es posible con videollamadas y sus ejecutivos quienes te ayudarán a elegir la combinación de protección y ahorro que necesitas. Conoce más en consorcio.cl.
2: Descubre Alemana Sport de Clínica Alemana, el más moderno centro de traumatología y medicina deportiva donde un equipo multidisciplinario de especialistas trabaja junto a ti para optimizar tu rendimiento, reintegrarte a tu deporte y prevenir lesiones. Contáctalos en alemanasport.cl
1: Con Inmobiliaria Terrafirme Firme vive en los mejores sectores de Santiago, Santa María Manquehue, Suecia y San Damián. Disfruta de áreas verdes, conectividad y mucho más. Entra a terrafirme.cl
3: y construye tu espacio, tu historia. Eres de los que siempre busca lo mejor, el mejor restaurante, la mejor película, deja tu futuro en las mejores manos y cambiate a AFP Habitat. Número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos, en todos los fondos, AFP Habitat, 40 años haciendo crecer sus ahorros.
2: En la Asociación Chilena de Seguridad siguen dejando los pies en la calle para cuidarte y entregarte todas las herramientas para que tu negocio siga funcionando. Volvamos con todo, volvamos seguros, súmate a la H
1: el próximo martes 23, Banchila Inversiones tendrá una conferencia imperdible donde hablarán de las elecciones y su impacto en las inversiones. Para más información ingresa a banchilainversiones.cl o siga atento a sus redes sociales.
0: Puedes proteger a tu familia y también ahorrar para lo que necesites
3: Nunca había pensado en contratar un seguro Pero cuando tienes familia las prioridades cambian Por eso contraté el seguro de vida con ahorro consorcio Porque además de estar cubierto puedo ahorrar para lo que
0: quieras en Consorcio también búscanos como banco, rentas vitalizas, corredores de bolsa y todos nuestros seguros. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Te asesoramos para que elijas el seguro de vida que necesitas. Conoce más en Consorcio.cl El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Información en Consorcio.cl
4: Vanguardia. Vanguardia es vivir en un edificio con una cascada en recepción que va desde el piso 7 al primero. Vanguardia es vivir en un edificio con zonas de co y espacios de recepción e-commerce. Vanguardia es vivir en un edificio con conexión de electromovilidad y espacios integrados. Conoce Edificio Aqua de Inmobiliaria Terra Firme, ubicado en Avenida Suecia, Providencia. Descubre nuestro recorrido virtual en terrafirme.cl o visita nuestro piloto. ¿Y tú? ¿Te atreves a vivir en Vanguardia? Inmobiliaria Terra Firme, con construye tu espacio, tu historia. ¿Eres de los que
0: siempre busca lo mejor? ¿El mejor restaurante? ¿La mejor película? ¿El mejor servicio? Deja tu futuro en las mejores manos y cámbiate a AFP Habitat. Número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. AFP Habitat, 40 años haciendo crecer tus ahorros. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
4: Durante estas elecciones no bajemos los brazos y sigamos dando señales de vida para prevenir el COVID-19. Por eso en la Asociación Chilena de Seguridad te invitamos a seguir cuidando Cuidándonos con las siguientes recomendaciones: usa tu mascarilla en todo momento, mantén al menos un metro de distancia física con otras personas, lávate las manos antes y después de votar. Los mayores de 60 años, embarazadas o personas con algún tipo de discapacidad tienen preferencia en la fila. Y recuerda: lleva tu lápiz de pasta azul. Sigamos cuidándonos. Más información en señalesdevida.cl las mutualidades son fiscalizadas por la superintendencia de seguridad social suceso.cl
0: Descarga y usa la aplicación Mi Inversión Con ella podrás realizar operaciones en cualquier momento del día Revisar el comportamiento de tus inversiones en línea Y acceder a recomendaciones y alternativas de inversión de forma 100% digital desde tu celular Hasta cliente hoy mismo en banchileinversiones.cl Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos
4: ¿Otra vez se llenó tu bandeja de entrada? Haz más sencilla la gestión de solicitudes laborales con el módulo de centro de requerimientos de Talana. Crea flujos de aprobación personalizados y asigna responsables. Además, rinde gastos, pide materiales de trabajo y aprueba presupuestos desde tu celular. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
0: Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías
2: del Río están en Duna.
3: Súmate a las más de 3.000 empresas que han digitalizado su área de recursos humanos con Talana, remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones y más. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
2: Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción, descubre otro nivel de clase con Newmaster CX5 o OneClassApub en Mazda.cl.
1: Viaja como, viaja seguro, viaja con Mista, Rentacar y elísimo operativo. Porque sea donde sea que vayas, el servicio es el mismo. Cuenta con los beneficios únicos para ti y vive la mejor experiencia de arriendo con MITA. Eh, 8 de la mañana con 52 minutos.
3: Sí, no es mucho lo que queda.
1: Pero sí podemos hablar de cosas que hacer, ¿no? Sí. Para matar. Porque, a ver, a los que somos más adictos a este tema, necesitamos las próximas 48 horas, o por lo menos hasta las 7 de la tarde del domingo, eh, matar el tiempo de alguna forma, digamos. ¿Ah? Eh, yo tengo, yo quería recomendarle, no sé si será lo más apropiado en realidad, hasta ahora que lo pienso. Eh, hay una serie que está en HBO Max. Una serie que es del año pasado Lamentablemente se está dando por capítulos O sea, ya hay, hay, han subido a la, a, la, a la web solo tres capítulos Pero se llama La Línea Invisible Que es una miniserie española Que eh, de seis capítulos, ya hay tres disponibles eh, Que habla de la historia de Xavi Echavarrieta Xavi Echavarrieta era un joven estudiante de informática En la Universidad de Bilbao eh, un tipo un, de una familia normal con un hermano muy activamente de Tarra pero en la época, estamos hablando de, de, de fines de los 50, principios de los 60 cuando todavía era esta era una era organización una política muy vinculada a la iglesia, brutalmente vinculada a la iglesia católica vasca eh, y cómo este joven, en el fondo, por seguir el ejemplo del hermano se va convirtiendo en el que la, la línea, la, la, se llama la línea invisible. La línea invisible es, y esto no estoy haciendo spoiler porque lo dice en el primer minuto, en la primera línea eh, de una, una especie de relatora omnisciente que hay, de, eh, explica que la línea que se cruzó fue el primer etarra, el primer miembro de ETA que mató y eso ocurrió en el año 68
3: alguien me habló de esa serie y no la había escuchado la voy a anotar sí, se, eh, eh, la línea se llama La Línea Invisible HBO, HBO
1: eh, y la lo que yo he visto hasta ahora los tres capítulos que he visto está muy muy, muy bien construida eh, exagera en la maldad de unos y de otros eh, pero logra el objetivo me, creo que es interesante y creo que mirar lo, lo, lo que ha pasado en la, lo que pasó con toda la violencia del siglo XX yo creo que es interesante a esta altura tener un poquito de perspectiva se llama sí. La Línea Invisible cuando ETA eligió matar quienes nos están viendo por el streaming streaming pueden ver el, el, la, 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 la imagen de La Línea Invisible Consuelo.
2: Sí, quería eh, destacar un proyecto que ya, ya tiene ya tiene un, un rato, pero me lo topé por casualidad. Es de la Universidad de Santiago, de, de la Usage, y de hecho se dio por televisión. Eh, es un proyecto de la extensión de, de la Usage, y la dieron por Artev. Y lo que hacen eh, la Usage tiene un archivo audiovisual espectacular, ya. Entonces, con imágenes de Chile antiguo, sobre todo imágenes de que siglo de marcha, imágenes de Santiago antiguo, invitan a o invitaron a músicos electrónicos a ponerle música a estos videos ya, eh, no sé, DJ Yo la Gracia, San Fuentes, bueno, toda, toda la camada de música electrónica y es un contraste realmente interesante de ver eh, lo recomiendo si quieren no sé, revisar algo el, algo el, distinto ¿El color sepia con el rock? Punto... ¿El color sepia con el rock? No, no es rock, es electrónica Entonces, perdón, el punto per, arca.
1: Eh, Claro, ah, perdón, es eh, claro El sepia sí, con el, puedes, la electrónica
2: Chuta es muy interesante, tv.arca en Instagram. tv.arca en Instagram. Mm. Sí, es el proyecto Arca, Música y Archivo.
3: Yo quiero eh, recomendar algo del cual he podido leer y ya, ya lo puse en mi lista de preferidos, pero no lo he visto, pero creo que la sola presentación lo hace sugerente e interesante. Es este documental, o más bien serie, serie documental de Netflix, creo que son seis capítulos que, que mató a Malcolm X. Y, ¿Y por qué es interesante? Porque esta semana supimos que dos de los tres, porque uno murió ya, eh, condenados eh, desde el año 66, este crimen fue el 65, eh, han, se ha determinado en la justicia norteamericana, gracias a este documental y a las, y a las averiguaciones que hizo, que estas personas eran inocentes. Y, y es muy interesante, bueno, personas de, noventa, de 83, 84 años que salen en libertad y, y, bueno, es muy revelador del tiempo en que se vivió, en que se hizo esta condena. Entre otras cosas, dicen los artículos que uno puede leer, eh, es que en ese momento sí se tuvo el conocimiento de la inocencia de estas personas, eh, por ejemplo, había datos, investigaciones y, 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 y estudios, de pericias del FBI, por ejemplo, que no se le entregaron de manera equitativa a todas las partes al momento del juicio. Por ejemplo, la defensa de los condenados no tuvieron estos antecedentes que demostraban la inocencia de sus defendidos y por lo tanto perdieron el juicio y se pasaron, qué sé yo, 45 o 50 años en la cárcel. Eh, así es que es interesante, yo no he visto cuáles son esos datos exactos y hasta qué punto se hizo un entramado para esconderle los datos eh, y es muy, es muy humana la historia y, ¿Y sobre todo la trascendencia de Malcolm X como uno de los grandes, grandes eh, Luchadores por los derechos civiles de Estados Unidos que murió asesinado qué? en 65. 65
1: está en, está en Netflix, ¿Está en Netflix? Sí. y yo en la misma cuerda y rápidamente porque tenemos que irnos, eh, recomiendo eh, una serie sobre la muerte de Olof Palme que se llama El asesino improbable, ¿dónde está? en Netflix también, chuta también. que cosa Netflix. Netflix. Y, y, muy, está muy bien construido también el ambiente de época etcétera, no, es que hay que de aquí de aquí al domingo hay que, sí. hay que, matar, hay que matar la ansiedad, ¿o no Consuelo? <risa>
4: Y
0: YouTube siempre es... Lean
2: el artículo del Economist sobre Chile, ah, ese también está interesante. Sí. Además, llama a votar en particular por unos candidatos. Sí, sí, sí. Llama a votar, sí. 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 Dice, el Economist hace uh -huh. el endorsement.
1: Bueno, ¿y a quién endorsement? ¿A quién endorsa?
2: <risa> eh, a Yana Proboste y a Sichel, y dice, en especial Proboste, ofrecería esperanzas de que Chile pueda salir de su peligrosa polarización. Los chilenos harían bien en votar por ellos, eh, para... Uf. Que si Casty y Boric pasan a segunda vuelta, yeah. eh, los otros vengan con un caudal importante de votos. ¿Qué diría, sí. Diana, pero
3: vos te si supieres que se llama a votar por ella.
2: Ocho con cincuenta y nos vamos. Nos bueno, vamos, ya viene Y YouTube siempre
3: entrega un buen partido de la historia, un buen partido de fútbol histórico. Que hay tantos. Chao, gracias. Aprovecho.